0: Más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada jueves, como cada semana, te invito, te invito a que cambies a tu observador. El observador es esa parte que se encuentra en tu cerebro y que nos ayuda a seleccionar eso que queremos ver de nuestro entorno. Eso que tú quieres elegir, eso que tú quieras hacer real, eso que tú quieres poner tu atención, a eso se le llama el observador. Así que hoy te invito a que hagamos de nuestro observador esa parte que nos muestre todas las bellezas y las cosas lindas de nuestro entorno. El observador puede seleccionar lo mejor de cada lugar y lo mejor de cada persona. Y cuando ponemos nuestra atención en algo que nos gusta, eso automáticamente crece. Así que hoy selecciona ver alegría, felicidad, compasión, ternura. Y también selecciona recordar que todo, absolutamente todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, aquí para aquí voy a hacer un cambiecito. A lo mejor ahí no van a ver un momentito. Ahí está, ya estoy. Es que me sentía como que me veía muy, muy bajito. Estaba chueco, pero ya, aquí estoy derechito. Y bueno, hoy, hoy no estoy presente en vivo porque este, estoy en un viaje, pero no quería que pasara un jueves sin conectarnos, no quería que pasara un jueves sin estar aquí contigo, eh, no quería que pasara esta semana de largo, eh, porque tenemos mucha información muy importante que comprender en estos momentos de la vida. Venimos de muchas semanas de estar encerrados, de estar eh, aquí en este confinamiento que bien que mal nos ha servido para, para hacer introspección, que bien que mal nos ha conectado con lo más profundo de nuestro ser, porque tantos cambios, tantos movimientos, tanto aprendizaje en poco tiempo y, y quiero que nos alejemos completamente de solamente la idea eh, terrenal de... De, de lo que nos está enseñando ahorita la vida con la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología y el uso y, y de las precauciones y todas estas cosas nos ponen la mente a pensar en cosas que aunque sabíamos no las teníamos tan presentes. Más allá de todo eso es todo lo que hemos tocado en nuestro interior acerca de lo que queremos de una familia, de la soledad, del compartir, ¿no? Porque al final del día, eh, este, esta situación al momento de, de pararse el mundo y de cambiar pues claro que iba a ser que tocáramos muchas partes de nuestro ser. Y bueno, hoy por eso estoy trayendo para ti este tema, este tema que es un tema, en verdad, yo, yo lo califico como muy, 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 muy importante para lo que estamos a punto de experimentar como, como humanidad, que es esta apertura de conciencia, este cambio. Eh, este aceleramiento hacia la tecnología, hacia las nuevas formas de vivir, te acuerdas que yo te he venido diciendo desde hace mucho tiempo que los años 20 siempre marcan un cambio en cómo vamos a vivir el resto del siglo, fíjate en verdad búscalo ahí, googlealo, eso es lo fascinante de ahora, que lo googleas en un, en un momentito te enteras de todo de lo que pasó en el 920 lo que pasó en la década de los 820 de los 720, siempre en los 20 viene marcado el cambio y ahora, este año todavía es mucho más especial hizo es un cambio mucho más drástico porque viene acompañado de otro 20. Viene acompañado del comienzo de la era de acuario que estamos a punto de comenzar a hacer esta transición de signo y, y tantas cosas que nos va a empezar a ofrecer. Estamos a punto de, de hacer esta gran despertar, de hacer este movimiento tan importante que tenemos como seres humanos. Estamos a nada, a nada de que las cosas realmente sean muy, muy diferentes. Entonces, eh, todo esto lo estoy compartiendo contigo porque hoy vamos a estar hablando del músculo del rechazo. Es tan importante comprender la energía del rechazo porque es una energía que siempre, o si no siempre, en mucho, mucho tiempo nuestra vida va a estar presente. Es una energía que está sumada completamente con las cosas diferentes, está sumada con la evolución, está sumada con el compartir. Es inevitable, es inevitable la energía del rechazo. Y al final del día también es un músculo que se entrena, por eso le puse el músculo, porque es algo que cuando tú empiezas a cambiar tu atención, puedes aprovecharte de ella, puedes aprovecharte, puedes entender puedes volverte más observador cuando, cuando en lugar de tenerle miedo y quererla lamentar y decir, no quiero que me rechacen y por eso mejor me someto a tus reglas, a lo que, a el, a lo que dicen la, los demás, mejor me someto al deber ser, a lo correcto, a, a lo adecuado, a lo que se debería de ejecutar. Cuando soltamos todo eso y empezamos a, a entender que esta energía del rechazo solamente está viniendo a mi vida para que abra mejor los ojos, entonces la vida cambia. La vida cambia porque empezamos también a vivir desde una parte más auténtica de nuestra personalidad. Empezamos realmente a sumarnos a lo que nuestro Padre, a lo que nuestra energía creadora, que normalmente llamamos Dios, realmente eh, espera de nosotros, que es que disfrutemos nuestro ser único e irrepetible, que podamos vivir esta experiencia en este planeta descubriendo nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestras cualidades, pudiendo ver cómo observamos nosotros el mundo parados desde este, desde este punto de vista, desde este punto de vista que se llama personalidad, desde este punto de vista que se llama el yo soy, desde este punto de vista que se llama tener un cuerpo físico. Porque simplemente tener un cuerpo físico con, con lo que este cuerpo físico te ofrece ya te da un diferenciador en el sentido de que hace que tú veas la vida de diferente manera, que tú veas la vida de una manera mucho más eh, fácil o agradable o sencilla o a lo mejor complicada, todo depende de cuánta apreciación sientas por ti mismo y de cuántas veces hayas permitido que otras personas pongan en ti adjetivos calificativos que te duelan, que te lastimen, que te generen algún dolor o algún daño entonces, todo eso va dependiendo de lo que tú, tú consideres de ti. y Entonces, cuando tú te consideras alguien agradable, amable, amoroso, tierno, y, tienes, y, y puedes ver tus cualidades, entonces, en ese momento, pues, valoras más tu ser auténtico y no tratas de disculparte con los demás por hacer las cosas diferentes, por pensar diferente, por tener otros gustos, por tener otras, eh, otras preferencias, Simplemente reconoces que son otras y punto. Y dices, esta es mi forma y está bien. Y no tengo que luchar para que los demás vivan con mi forma, simplemente la comparto y les digo, oigan, ¿qué creen? Desde este punto de vista que se llama Rubén Carrión, esta es mi forma y esta es la manera en cómo yo conecto con la realidad y cómo yo eh, vivo y comprendo el mundo. Y bueno, aquí es donde entra la energía del rechazo. Porque con todo esto que te he platicado, pues se oye muy bonito, pero de repente llega la energía del rechazo a decirnos, oye, se oye súper bien todo lo que tú me estás diciendo, pero eso no está bien, eso no es correcto, eso no es adecuado, eso no es lo que yo esperaba vivir de ti, ni contigo, ni que tú me ofrecieras. Y ahí es donde realmente se genera la energía del rechazo. La gente nunca rechaza al otro ser humano, rechaza su manera de vivir, de experimentar, porque ya le puse expectativas, porque le puse a esa persona ilusiones, porque la cargué de un personaje que quiero que tú cumplas. Entonces, cuando tú me dices, yo no lo voy a vivir así, ni lo voy a cumplir así, y ejerces tu derecho natural y tu derecho divino de hacer lo que te dé la gana, ahí es donde llega la energía del rechazo. Porque es una energía fabulosa, maravillosa, también para manipular, para chantajear, y para que el otro haga lo que yo quiera. Porque te empiezo a rechazar y ese rechazo te genera una separación que de repente te hace pensar y decir, qué bárbaro, mejor hago lo que los demás me digan porque me voy a quedar solo. Y bueno, por eso tengo que es una energía tan maravillosa, porque cuando tú comprendes que otra persona no te está rechazando a ti, que simplemente en, en esta situación donde, donde te avienta con su energía es porque lo que tú estás eligiendo vivir o como lo estás eligiendo vivir hace que esa persona tenga que modificarse o cambiar o vea una parte que a lo mejor tampoco quería ver. Entonces no te está rechazando a ti como persona, está rechazando tu idea, está rechazando tu manera porque eso hace que su forma de pensar cambie. Y a lo mejor eso no lo quería tocar y entonces empieza a ser una cadenita, no una cadenita de yo tú cambias, yo cambio, el otro cambia, el otro cambia, el otro cambia, que es lo adecuado y lo que venimos a experimentar, pero no lo que mucha gente quiere. Eh, no lo que mucha gente desea, no lo que mucha gente tiene pensado, porque hay muchísimas personas que creen que cambiar duele, que transformarte es complicado y que la felicidad está en estar siempre estables y nunca cambiar y decir, yo ya encontré que esta camisa me gusta y me queda, ah, pues es el único estilo de camisas que voy a ponerme y no me conecto con la felicidad. ¿Y por qué tengo que no me conecto con la felicidad? porque la felicidad se encuentra en la única constante que existe en este planeta, que es cambiar. Una persona no puede ser feliz si no cambia, y si no cambia constantemente. Una persona no puede ser feliz si no se mantiene cambiando, porque va, va, va a poder a lo mejor medio, medio intentar sonreír, pero va a llegar un momento donde se sienta fastidiado y donde empiece a ser más ermitaño, amargado, reservado, ¿por qué? porque su forma de vivir y su forma de experimentar no cambió. La quiso mantener así, detenida. La quiso mantener así, apagada, retraída. Y no se sumó a la ola constante de cambiar. Así que bueno, eso es algo que hoy vamos a estar hablando. ¿Qué es el rechazo? ¿Cuántas veces el rechazo me invita a cambiar? ¿Cómo puedo fortalecerlo para que, no porque hay dos o tres o cien, o el número de personas que sea me rechace, quiera decir que yo estoy equivocado y me la viva juzgándome de equivocado y cuando me juzgo de equivocado me someto a los caprichos de otra persona pero no solamente eso me someto y me vuelvo el zombie también de la sociedad porque voy a estar siempre con la expectativa y con la espera de que yo voy a hacer un cambio cuando los demás cambien, cuando el mundo sea diferente cuando... y eso no está padre y eso no está bien, y eso no es correcto y mucho menos para un adulto y mucho menos para una persona que está en la búsqueda de la felicidad y que está en la búsqueda de tener conciencia y de tener espiritualidad. Y como yo sé que tú, si estás hoy escuchándome, estás en búsqueda de cambiar, de ser feliz, de, de sumarte a la ola de todo lo que viene y, y sumarte a la ola de todo lo que viene con la alegría de comprender que estamos siempre acompañados por una energía maravillosa, una energía llena, llena de amor que se llama Dios o que normalmente le llamamos Dios. Así que por eso voy a estar hablando contigo de este tema. Pero no te me desconectes, no te desconectes. Tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, dame a la práctica. decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Estamos hablando exactamente del de músculo del rechazo. Estamos hablando de esto que significa... Eh, ponerme a prueba ante los demás y poder comprender que no todas las decisiones que yo tome van a ser apreciadas, alabadas, eh, reconocidas o vistas con agrado por las demás personas. Y eso no tiene nada que ver con el amor, nada que ver con el aprecio, nada que ver con el cariño, tiene que ver con la flexibilidad que tengo para poder comprender que todos y cada uno de los seres humanos en este planeta son únicos e irrepetibles. Son seres que están cambiando y que tienen el derecho de cambiar y que tienen la obligación de cambiar. Y que cada uno al ser único e irrepetible no va a cambiar de la misma forma ni yo voy a cambiar de la manera en como mi mamá espera que yo cambie. Aunque yo sea su hijo, aunque me quiera muchísimo, aunque nos parezcamos, no voy a cambiar. Es más, como mi papá, la gente que conoce a mi papá sabe que él y yo tenemos el mismo color de ojos tenemos eh, muchísimas facciones que, nos, que es inevitable que no digan que es mi papá, nos parecemos muchísimo, pero no porque nos parezcamos mucho, no porque mi papá me ame y yo lo ame, quiere decir que yo estoy obligado a hacer como él dice que tengo que hacer. Yo sé que él me da y me comparte muchos consejos, pero al final esos consejos, aunque estén cargados de amor, solamente son interesantes puntos de vista, solamente son su forma de pensar pero es su forma, si sí, sí, ve la estructura de, del enunciado, su forma de pensar, es de él, no la puedo compartir yo con él. La puedo escuchar, la puedo comparar, pero al final del día, cuando yo la pase por mi oído, va a entrar a mi analizador, y cuando entre a mi analizador, ahí es donde yo reconoceré y diré, esa forma de pensar me gusta, no me gusta, la quiero, no la quiero, la acepto, la rechazo, ¿cómo la moldo para hacer la mía o no? Definitivamente no cabe, no cabe en la persona que soy yo. Y esto es súper es es claro y lógico con el ejemplo que te voy a explicar ahora. Eh, yo sé que tú, como yo, has estado en algún momento en la vida, que estás, no sé, en un estadio, en un parque, en algún lugar, y le señalas a la persona y le dices, mira, ahí está. Y te dice, ¿dónde? Y tú dices, mira, aquí enfrentito, lo estoy viendo. Y la otra persona que, que está al ladito de ti te dice, no, yo no veo nada. Y tú le dices, claro que sí, ahí está, ¿cómo no lo vas a ver? Y entonces, ¿qué requieres hacer? Tomar esa persona de los hombros, lo tomas de los hombros, lo pones justo en el espacio en el que tú estás, enfrente de ti, y esa persona te dice, ah, ya lo vi, ya lo estoy observando. ¿Sí lo ves? Ahorita que estamos hablando de ver si lo ves. Lo tienes que tomar, lo pones exactamente en el lugar que tú estás y esa persona lo alcanza a ver. Y con esto podemos comprobar esto que te he venido diciendo. Cada ser humano somos únicos e irrepetibles, y vemos desde diferentes lugares. Es por eso que no podemos nunca tener un punto de vista idéntico. Podemos tener puntos de vista similares, pero nunca idénticos. Podemos los dos decir, ah, a los dos nos gusta tal cosa, pero no nos va a gustar por lo mismo, ni con la misma intensidad, ni de la misma manera, ni, ni, ni sentimos que el provecho que nos dé esa cosa va a ser igual. Cada uno vamos a tener variantes. O sea, yo a lo mejor puedo tener a mi mamá y, la, y, y mi mamá le gusta el calor como a mí, y decimos, ay, sí, a mí también a mi mamá le gusta el calor, a mí también me gusta el calor, pero no de la misma forma. Simplemente su cuerpo siente de una manera, el mío siente de otra manera, y simplemente con esos ligeros cambios que hay entre su cuerpo y el mío, ya no es idéntico, ya no es exactamente igual, ya se hizo diferente. Y al hacerse diferente, entonces es cuando viene todo, todo el todo lo que yo te quiero explicar hoy acerca del rechazo. ¿Por qué? Porque para algunas cosas muy simples, muy bobitas, como el clima, como la comida, como cositas así, pues claro, podemos, ay sí, nos gusta lo mismo, a ella también le gusta. Pero ya hay cosas más trascendentales como la pareja, la sexualidad, eh, la manera en la que quieres ganar dinero, la manera en la que quieres educar a tus hijos, la manera en la que quieres vestir, la manera en la que te quieres peinar, la manera en la que quieres eh, vincularte con otras personas. Que ahí sí, no está padre a veces que nos obliguemos o nos forcemos a cumplir con las expectativas del otro o nos forcemos a decir, como es mi mamá, mi papá, mi tía, mi pareja, mi tal muy querido que lo hago, creer que el amor está en someterme y obligarme a hacerlo igual que él. Ahí no está el amor. Ahí no está el punto de vista adecuado. Porque en el momento que yo ya lo sienta pesado, en el momento que yo ya me sienta atrapado con ese punto de vista, quiere decir que ya no es para mí. Y que, pues sí, nos amamos, nos queremos, pero no lo pensamos igual. Y yo por ahí, para la gente que, que ya leyó mi libro, por ahí cuento un poquito más amplia mi historia. Ahorita te la voy a contar en un minutito. Pero para las personas que ya han leído mi libro, ahí saben no que les puse el ejemplo de lo que sucedió conmigo. Eh, yo vengo de una familia donde eh, mis papás son eh, personas que están en la industria y son personas... Empresarias y están en esta onda de las empresas, la industria, las cosas, eh, la industria automotriz y muchas cosas por ahí. Y entonces, obviamente, cuando yo nací, la expectativa de mi papá era que yo siguiera ahí. No, pues ya tienes todo puesto, ¿cómo no vas a seguir aquí? Y es maravilloso. Y entonces, yo estudio ingeniería, y entonces, yo estudio ingeniería industrial y parecería que podía compartir con mi papá eh, ese, esa pasión por la ingeniería. ¿Por qué? Porque me gustan las matemáticas, me gusta la física, eh, me gusta la química, soy bueno, tengo la habilidad, pero no porque tenía la misma habilidad que él, quiere decir que teníamos la misma pasión. Y la pasión es un indicador súper, súper importante en la vida. Entonces, no teníamos la misma pasión. Yo lo hacía eh, desde un punto de vista y lo hacía desde el otro. Entonces, obviamente, yo salgo, quiero ejercer y no, lo puedo no me puedo abrazar completa y perfectamente de la ingeniería porque no era para mí lo mío es esto que estoy haciendo hoy contigo, eso sí, ahí hay pasión ahí hay muchísima eh, entrega y utilizo la ingeniería en esto sí, bastante hay muchas veces que me, me he encontrado con personas muy mentales que me, que me ponen a prueba o bueno, no me ponen a prueba, más bien me comparten su punto de vista acerca de la energía de la espiritualidad, hasta del tarot y yo le puedo dar muchas eh, formas científicas de por qué la espiritualidad es válida, de, de cómo funciona el pensamiento a nivel ya físico, matemático, anatómico y por qué muchas de, de las teorías o de las formas que dice la espiritualidad tienen tanto peso y son tan reales. Entonces, claro que la, la, la ingeniería me funciona y me sirve para el trabajo que hoy desempeño y que tú estás escuchando de mí. Claro que funciona, pero no, porque, no, no por eso quiere decir que, que tenía que hacerlo como mi papá dice, que se tiene que aplicar la ingeniería. Él aplica de otra manera y él también es muy exitoso, muy talentoso a su manera. Yo le aplico a la mía y estoy en esto, ¿sí? Entonces, obviamente, tenemos puntos de vista diferentes. y No porque fuera mi papá, no que, porque estuviera todo esto. Yo estoy obligado a vivirlo de la misma manera. Cada ser humano estamos listos para vivir nuestra propia verdad y nuestra propia forma y nuestra propia identidad. Entonces... Lo que nosotros eh, requerimos comprender y entender completamente es lo siguiente, que en el momento que yo tengo otro punto de vista, pues obviamente hay una gran, gran posibilidad de que llegue la energía del rechazo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo eh, estudié ingeniería y salgo de mi carrera y salgo de todo y empiezo a decir, no, yo quiero dar clases de espiritualidad, me encanta la meditación, quiero enseñar a la gente a reflexionar, a, a, a que se pueda aprender a, a observarse, a aprender a, a ser un gran observador para que desde ahí haga cambios con su vida, pues no creas que mi papá y mi mamá me dijeron, ¡ay, qué padre, felicidades! No, al principio hubo un rechazo. Y no solo de ellos, hasta tuve amigos de la universidad que me decían, ya no, o sea, ya ni me digas eso, me choca escuchar eso. Me dejaron hasta de hablar algunos por un tiempo porque elegí no seguir con mi vida de ingeniero. Y elegí por el otro lado decir, voy a ser coach espiritual. Y fue un momento de rechazo donde pues, por ahí había momentos donde yo no me sentía cómodo con esas personas, con mis padres, con mis amigos, con varias personas de mi familia. Pero entendí esto que te quiero compartir al día de hoy. Ellos no me estaban rechazando a mí. Estaban rechazando mi propuesta de vida. ¿Por qué? Porque al final varias de sus expectativas cambiaron. Eh, mi papá, obviamente, como cualquier papá en este planeta, mi mamá, como cualquier mamá en este planeta, pusieron expectativas sobre mí. ¿no? Eh, es inevitable que una mamá cuando está embarazada, o bueno, unos padres cuando están en el proceso de, de embarazo no digan, ¡ay, van a ser mi hijo! Y si al papá le gusta el fútbol, pues el papá dice, y me lo va a llevar al fútbol, y si a la mamá le gusta cocinar, pues se visualice cocinando con su hija, ¿no? O con su hijo, y le ponga expectativas de lo que van a hacer juntos, sin poder comprender que ese niño que van a hacer es un, un niño único e irrepetible, y que en lugar de poner esas expectativas, lo más bonito que podrían hacer por ese bebé es Emocionarse y decirle, wow, ya quiero que nazcas para ver cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias, cuáles son tus formas de pensar, tus formas de ver. Y bueno, entonces aquí la situación es que pues, ellos ponen expectativas, yo llego y se las rompo, wow, rechazo. Mis amigos habían puesto expectativas de, ay, no, es que él iba a lograr y tal, ¡pum! Rechazo. Eh, algunas, algunas personas de mi familia también habían puesto expectativas porque obviamente se iban a ver beneficiados si yo tomaba esa decisión. Elijo no tomar la decisión de, 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 ser, de estar en la industria, pum, rechazo. Pero te repito, a lo mejor va a estar sonando muy repetitivo hoy, pero quiero que quede muy claro, ellos no me estaban rechazando a mí. Estaban rechazando temporalmente mi idea. Y así fue, tal cual, hoy te lo puedo decir, fue temporalmente. El día de hoy, la persona que más me promociona, que más me recomienda es mi mamá. Una de las personas también que más se preocupa por mi trabajo y por cómo lo estoy haciendo es mi papá. Esas personas que de repente me rechazaron hoy están integradas a mi vida y lo único que tuve que hacer es vencer el miedo. Vencer el miedo que nos trae a veces la energía del rechazo de te vas a quedar solo, a lo mejor es mala idea, no te van a aceptar, a lo mejor sí lo que estás diciendo es una estupidez y vas a fracasar y vas a generarte dolor y le vas a generar dolor a las personas que están a tu alrededor. A lo mejor piénsalo, piénsalo muy bien Rubén, porque sí puede ser que sea muy taradita tu idea o que sea muy taradito lo que estás pensando y todo eso viene con la energía del rechazo porque a veces y lo que muchas veces soñamos es que nosotros digamos una idea y que todo el mundo la aplauda. Y si no todo el mundo por lo menos nuestra pareja, ¿a poco no? ¿Cuántas personas están en búsqueda de una pareja porque dicen, ay, por lo menos una, una persona que todo lo que yo diga, diga, wow, maravilloso, fantástico, te lo aplaudo, yo es más, lo quiero hacer contigo. Ese es el sueño de muchas personas de tener una pareja. Y te digo que es un sueño porque no siempre pues, se puede hacer. Temporalmente puede estar con una persona que le parezca fabuloso lo que dices, pero también crece, madura, evoluciona, empieza a explorarse y dice, híjole, bueno, hace cinco años me parecía maravillosa tu idea, hoy ya no me parece tan maravillosa. Y es algo muy normal. Eso pasa en todas las relaciones. De pareja, de novios, de hijos, de hermanos, de lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando y de repente podemos compartir puntos de vista, pero va a haber muchos momentos donde ni siquiera podamos compartirlos. ¿Y dónde está el, el verdadero amor? En poder tenerlo presente, en poder aceptar que la otra persona me está enseñando algo que hoy no conozco, pero, pero, que, pero que él tiene el derecho de manifestar y de vivir. Y no porque no lo conozca es malo, y no porque no lo conozca le va a doler o me va a doler a mí. Y entonces, te repito, muchas veces como humanos estamos buscando eso. Por lo menos tener una persona que lo vea todo igual a mí y que me apoye y que me diga lo que haces y como lo haces, es espléndido, es fabuloso. Y te repito, eso es prácticamente imposible. Hoy me voy a remontar mucho a la ley de Dios que es todos somos únicos e irrepetibles. Entonces no puedo tener un aliado así terrenal. Mi aliado realmente, por eso es Dios, esta energía divina es mi aliada porque ella sí sabe perfectamente mi configuración, lo que quiero vivir, cómo quiero vivir. Y entonces, por eso este Dios tan maravilloso creó estas energías que se llaman ángeles, maestros, seres de luz. Bueno, hay tantos seres a nuestro alrededor acompañándonos, diciéndonos, órale, yo también te acompaño hacia donde quieres experimentar. Y esta para mí es la gran magia. Y me emociona mucho decírtelo porque hoy, ahorita en este segundo, me siento tan acompañado de todos ellos, me siento tan pleno de saber que están conmigo, eh, porque, porque realmente eso me ayuda a poder estar convencido cada día de que lo que hago es correcto y que estoy bien. Y me ayuda también a poder valorar en el punto adecuado a la energía del rechazo y poder ver que esta energía del rechazo lo único que me está diciendo es ten paciencia, la otra persona lo ve diferente, no dudes de ti, confía. Y entonces, eh, yo tengo que estar claro de eso, y me tengo que ir fortaleciendo, porque a lo mejor cada vez que una persona me diga no, lo que yo tengo que estar pensando, y por eso tengo que eso es músculo, porque lo tengo que programar así, lo tengo que estar capacitando para que se ponga fuerte y reaccione ya de inmediato, y no tenga ni siquiera yo que pasar un momento para reflexionar, sino sea inmediato que diga, no, yo diga, ah, lo único que me está diciendo esa persona es que en este momento no puede procesar mi idea. No me está rechazando a mí, está rechazando mi idea porque tiene que analizar y pasarlo por su observador, por su biocomputadora y decir, esto que tú me estás ofreciendo, Rubén, rompe así mi tal, tal o cual. Ok, perfecto, va. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar poniendo nuestra atención de manera constante. ¿Qué está pasando cuando llega esta energía de rechazo a mi vida? ¿Qué siento? ¿A dónde me lleva? ¿Me está llevando realmente a poder reflexionar, entender, comprender a la otra persona o me está llevando a juzgarme de equivocado, a dudar de quién soy y de cómo quiero vivir la vida? Y bueno, voy a seguir hablándote más de esto porque yo sé que por ahí hay muchas dudas de oye, pero es que a mí sí una vez me dieron el consejo y si no lo hubiera tomado me hubiera ido fatal. O, oye, es que sí, una vez yo hice caso a alguien más. Y hoy te voy a estar hablando de eso para que podamos comprender en qué momento hay que aceptar la energía del rechazo y no escuchar otro punto de vista. Y en qué momento a lo mejor no es rechazo y a lo mejor tengo que trabajar más en poder ver mis opciones y mi querer tener razón de una manera adecuada, adecuada o diferente. Así que bueno, vamos a ir a un corte, no te vayas, porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Ay, ¿A poco no les encantan los cortes aquí? A mí sí, mí me fascinan. Y bueno, antes de, de seguir con el tema del día de hoy, te quiero recordar que voy a tener un curso padrísimo. Son cuatro días de meditación con Rubén. Cuatro mañanitas donde vamos a estar meditando de ocho y media, nueve, nueve y cuarto. ¿Qué vamos a estar haciendo? Primero te voy a platicar de un tema y después vamos a meditar para poder activarlo nosotros. Esta serie de meditaciones se llama Intuición y Certeza y tiene exactamente esa finalidad. Activar en ti tu intuición, activar en ti la certeza porque el próximo año va a ser de vital, vital importancia que camines hacia el lugar que tú quieras ir. Si te fijas en todos los cursos que hemos estado compartiendo o bueno, que yo he estado compartiendo últimamente, ese es nuestro objetivo, que te ames, que sepas a dónde quieres ir, que sueltes todo aquello que te hace dudar. Y lo vamos a acabar de fortalecer con estas meditaciones, porque el próximo año tú tienes que decir, yo quiero ir hacia ese punto, al que a mí me gusta, no a donde me dijeron que podía ir, no a donde a los demás les conviene, no a donde los demás dicen que es lo que yo puedo hacer, sino hacia donde yo realmente quiero ir. Te aseguro, es más, anótalo para que después me digas, oye, Rubén, tú dijiste, a ver, anótalo, anótalo. Si el próximo año tú vas hacia donde tú realmente quieres ir, Va a ser un año maravilloso. Si tú el próximo año no vas hacia donde quieres ir, sino vas hacia donde los demás dicen, hacia donde crees que duele menos, porque los demás dicen que para allá duele menos, hacia donde los demás dicen que por tu cuerpo, por tus características debes de ir, hacia donde tú crees que puedes ir sin que se enoje tu mamá, tu papá o alguien, el próximo año va a ser un año de retos y de aprendizaje para ti. Y no es que los retos y el aprendizaje sean malos, claro que es maravilloso, pero ¿por qué no aprender con risas y juegos en lugar de con retos, dificultades, ansiedad y mordiéndote las uñas? Mejor aprender divirtiéndote, riéndote, observando, jugando. Eso es más bonito para aprender. Y bueno, eh, este, este, esta serie de, de cuatro meditaciones le estamos dando otro plus. ¿Cuál es el otro plus? mi amadísima Sofía va a darte un curso de sabiduría divina para que puedas conectar con ciertos arcángeles que te van a ayudar a sentirte completa y perfectamente acompañado, números maestros que van a aclarar a tu mente y estamos haciendo un combo. Si tú te inscribes a estos dos cursos, vas a tener un 20% de descuento. ¿Para qué? Porque en verdad estamos súper, 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 súper interesados en que el próximo año tú pongas en tus pies el GPS de yo que tengo este derecho de vivir no de vivir y de ir a donde me da mi gana, voy a ir a tal lugar. Y si tú pones tu GPS súper direccionado hacia donde tú, tú, tu corazón, tu alma quiere ir, en verdad vamos a divertirnos a lo grande, vamos a pasarla espléndidamente. Así que esa es nuestra intención, que tú también te diviertas, que también la pases espléndidamente y podamos crecer juntos y divertirnos muchísimo. Eh, ya sabes, ¿dónde te puedes inscribir? ¿Dónde te puedes inscribir? En mis redes sociales. Estoy en todas las redes sociales como coach espiritual puedes mandar un WhatsApp, que es la manera más rápida, un WhatsApp al 55 15 90 54 87. 55 15 90 54 87. Este es un teléfono de México. De hecho, mi curso, el de las mañanas, el de las meditaciones, vale 230 pesos mexicanos o 12 dólares. Para las personas que, que se conectan de otros países, lo ponemos en dólares para que sea mucho más sencillo para ti hacer la conversión y ponerlo en tu moneda local, como siempre, ya saben, me encanta dar precios eh, súper, súper accesibles porque no quiero que el dinero sea un impedimento para que tú puedas hacer una inversión en ti, en tu conciencia, en quién eres. Eh, yo siempre he creído que la mejor inversión que podemos hacer es en nosotros mismos para poder cada día disfrutar más de esta vida. Y bueno, estamos hablando hoy, estoy hablando hoy de el músculo del rechazo. Y... Y entonces por ahí yo te decía en el bloque pasado, ay, pero es que yo sí he tenido momentos donde, donde escucho a los otros y, y, y me mueven. Wow, si lo estás escuchando desde el amor, desde la alegría, y esa persona se está abriendo desde la misma forma a entender tu punto de vista, es una conversación súper productiva, lo más seguro es que sus palabras toquen tu corazón y te hagan eco. Si cuando escuchas las palabras de la otra persona no están tocando tu corazón y te están ayudando a sentirte más feliz, si por, y por el contrario, te están dando un consejo y te sientes triste, tonto, apagado, valóralo porque a lo mejor es una energía de rechazo. Y a lo mejor su punto de vista no es completamente el tuyo y, y lo de adentro de ti te está diciendo, oh, no, no es por allá. Y sí, ¿qué tal que te dejas solo? Y sí, ¿qué tal que se va? Y te voy a decir el gran secreto de todo esto. Nadie se va y nadie nos deja solo. Realmente son cosas temporales. Hay gente que se va, hay gente que viene. Pero estamos rodeados de gente, de personas. Y también hay otra, otra creencia maravillosa de la Diksha que a mí me fascina y que siempre promuevo y que siempre comparto con las personas, que es el mundo entero es familia. Todos somos hermanos. Absolutamente todos. La Biblia, la Torá, el Corán, cualquier libro sagrado te dice todos somos hijos de Dios. Todos somos hermanos. Esta ilusión que nos da el cuerpo de creer que solamente soy hermano del de aquí, hijo del de allá, hijo del de acá, es una ilusión que inventamos los humanos para poner orden. Y muchas veces este, este orden nos hace sufrir más que sentirnos protegidos o cobijados. ¿Por qué? Porque junto con este orden de decir, si yo vengo de este cuerpo, le llamo mamá, si ella viene del mismo cuerpo que yo, le llamo hermana, le pongo junto con eso expectativas de cómo te debes de comportar, qué debes decir, cómo me lo debes decir, cuándo me lo debes decir, todo ese tipo de cosas. Y entonces, eso hace que de repente generemos más dolor en nuestro ser. Por eso te invito a que, bueno, pues sí, terrenalmente tenemos esta onda de poner orden, pero al final del día todos somos hijos de Dios. Entonces, bueno, a lo mejor este hijo de Dios temporalmente te está rechazando porque está cambiando su le estás cambiando su forma de vivir la vida, pero créeme que siempre va a haber otro hijo de Dios que esté listo para decir, ¡Ay, yo sí quiero jugar así! ¡Ándale, vamos a jugar juntos! ¡Ándale, vamos a vivirlo de esa forma! La verdad es que yo estoy muy feliz, muy sorprendido, eh, muy, muy, muy contento, en verdad. De ver que cada día los jóvenes, los niños que están haciendo, traen este chip súper claro de: yo soy un individuo que viene a vivir su particular, de una particular manera la vida, de una particular forma la vida. La verdad es que por ahí hace como dos meses te platicaba acerca de, de los géneros que ahora se pueden elegir. Bueno, no es que ahora se pueden elegir, que ahora ya están más libremente la elección y que llamas persona y que ya más personas dicen: ay, escoge lo que quieras. Y la verdad me hace muy, muy feliz que ya esté esa apertura, porque todo mundo tiene el derecho de, de elegir lo que le dé su gana, ¿no? Entonces ahora en los géneros tú puedes escoger hombre, mujer, no binario, género fluido o transexual. Y eso, eso va a ser algo que ahorita estamos empezando, pero que a la larga va a ser fascinante. Va a ser fascinante porque cada vez vamos a ver más personas auténticas, eh, más personas que se sientan cómodas en la piel que habitan, más, más personas que se sientan cómodas con su forma de pensar, con su forma de ser. Y eso va a estar muy bueno, porque antes teníamos nada más dos opciones, o eres hombre o eres mujer. Te identificas con lo de hombre o con lo de mujer. Ahora está el no binario, el, el fluido, el transexual. ¡Wow! Ya hay cinco. ¡Qué padre! Ya, ya va a haber más personas contentas. Una persona contenta y feliz dentro del cuerpo que habita eh, solamente va a poder crear cosas productivas. No se tiene que drogar, no, se, no tiene que alcoholizarse, no tiene que caer en ningún tipo de adicción, porque las adicciones vienen... De las personas que no se aceptan, de las personas que sienten culpables, de las personas que creen que lo que hacen es malo, entonces lo tengo que hacer con rebeldía escondidas o, o llevarme a límites muy grandes y llega a ese tipo de cosas de, es que no puedo ser yo. Pero hoy el mundo nos está ayudando a decir, tú puedes ser tú, haz lo que tú quieras. Y bueno, si le sumamos a los géneros con la sexualidad, que ahora la sexualidad cada vez es más abierta y, una, y, y la homosexualidad es abierta la bisexualidad y todas las maneras de, de disfrutar del cuerpo se están abriendo, para mí es algo fascinante para mí es algo maravilloso porque la vida siempre va a ser más feliz cuando tengas más opciones y cuando estas opciones cada día sean más normales y naturales para nuestro entorno y cuando cada vez más personas puedan decir, ah pues sí él es así y está bien, porque vamos a estar fluyendo de una manera más específica con las leyes divinas. Vamos a estar fluyendo con lo que realmente Dios inventó. Por eso te dije que me iba a estar basando mucho en esta situación de ser único e irrepetible. Dios creó personas únicas e irrepetibles. Entonces eso quiere decir que cada ser humano puede aportarle al mundo cómo, cómo disfruta este cuerpo, cómo disfruta este pedacito de, de, de Dios que yo soy, la vida. Vengo solamente a mostrarte cómo la disfruto yo. Imagínate si no va a estar padrísimo. Va a estar increíble, va a ser algo muy, muy bueno el poder decir... Este soy yo completamente, me amo, me apruebo, me acepto tal y como soy y entiendo que mi forma de ser es un regalo de Dios para el mundo. Si ¿Sí lo ves, a mí la verdad me parece fascinante, pero te quiero contar que mientras yo aprendí a verlo como fascinante, crucé por una gran barrera, por un momento muy complejo de creer que esta libertad era peligrosa que si tanta gente hacía lo que le daba la gana, era la decadencia humana. Porque eso es lo que me enseñaron en la religión. Eso me enseñaron. O sea, si cada quien es libre, hay decadencia. Y no. Si cada quien es libre, hay abundancia, hay riqueza, hay felicidad. Porque eso es lo que Dios diseñó. Seres únicos e irrepetibles. Y entonces, eh, no tenemos que tenerle miedo a la libertad, porque tenerle miedo a la libertad es tenerle miedo a la creación de Dios que yo soy. Y yo como creación divina... Soy una persona que siempre, si, si tú me dejas solo, sin, sin supervisión y sin nada, al principio a lo mejor voy a hacer eso que creo prohibido, pero a la larga voy a hacer lo que hace cualquier ser humano, que es ayudar a otros, querer construir algo, crear algo. Eso es. Y si tú, en lugar de, de limitar o frenar a otro ser humano, lo dejas que sea libre, ni siquiera tiene que pasar por la rebeldía de destruir algo. Automáticamente va a pasar a la contribución. Al, al dar, al compartir. Y mira, esto te lo quiero platicar porque es muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo que yo creo que varias personas han vivido. De esas veces que dices, ay, no quiero hacer nada y te vas a un lugar esos donde no se hace nada. Y estás en la vacación, en ese lugar donde no hay teléfono, no hay internet, no hay nada. Pasan dos, tres días y no estás tan acostumbrado a no hacer nada. Nadie está acostumbrado porque no es nuestra naturaleza. Pasan dos, tres días y ya acomodaste tu maleta, ya viste que te, te fastidias, quieres hacer algo, quieres construir algo, somos seres creadores. Entonces la ilusión del ego es, ay, qué fácil, si yo no tuviera que trabajar, no trabajaría, yo estaría súper cómodo en mi casa, viendo la tele todo el día, no es cierto. Varias personas ahorita en la pandemia han estado así, sin hacer nada, y están que se sacan los pelos uno a uno, tal cual, que se pican los ojos, que ya no saben qué hacer con su existencia, porque somos seres creadores, entonces no es cierto que, ay, ¿quién va a elegir trabajar? ¿Quién va a elegir hacer algo? Muchas personas lo van a elegir, pero lo van a elegir cuando, de una manera mucho más sensata y mucho más sana si lo hacen desde la libertad. Si lo que elijan como trabajo realmente lo aman, lo viven, lo apasionan y no sienten la energía del rechazo que te dice, ay, tú perdedor, estúpido, ¿cómo se te ocurrió elegir eso? ¿Qué tonto? ¿Tontito? ¿No? ¿Mal? Al contrario, cada vez vamos a tener esa libertad de, de ver esa gran maravilla que somos como seres compasivos, dadores y que comparten. Yo sé que tú como yo en algún momento de tu vida has ayudado a otra persona desinteresadamente, un desconocido desinteresadamente. Yo sé que tú como yo has tenido momentos donde has querido arreglar algo, construir algo, mover algo. Cuando te frenas esas ganas de construir algo, cuando te frenas las ganas de ayudar, es cuando alguien te rechazó y te juzgó de equivocado y tú no supiste simplemente ver como rechazo mi idea y te lo tomaste personal y lo hiciste tuyo y dijiste me rechazo a mí y no quiero que me rechace, para mí es importante que no me rechace y no tuviste la paciencia la compasión y el amor de poder tomarte el tiempo y decir él no me rechazó a mí, rechazo mi idea y le voy a dar tiempo a que él lo pueda procesar porque es muy nueva para él porque él está en otro cuerpo, lo siente diferente y le voy a dar esa oportunidad entonces te lo hiciste personal lo hiciste tuyo y eso genera que tú no puedas, eh, de repente, poder creer que esto que yo te comparto es así. Y creas que hay gente malvada, gente perdida, gente o, o creaciones de Dios equivocadas. Y a ver, si Dios solo crea lo perfecto, ¿cómo va a crear algo equivocado? Dios no tiene ambigüedades, Él solo es. Todos fuimos creados perfectos. Si no nos vivimos y nos disfrutamos como perfectos, es porque le estoy dando valor a un ego que creo más grande que el mío. Le estoy dando valor a un punto de vista de otro ser humano que no sabe lo que se siente ser Rubén simple, simplemente porque no está conectado a mi cuerpo. Cuando esté conectado a mi cuerpo va a saber lo que se siente ser Rubén, pero ahorita el único conectado a mi cuerpo es mi alma, soy yo. ¿sí? Y entonces esta, esto es todo esto que te estoy platicando en verdad es para que puedas ir no poniendo un escudo, no poniendo un armazón, no poniendo una gran dureza entre tú y la otra persona, sino poniendo tu entendimiento, tu corazón, tu sonrisa y cuando otra persona te diga no, lo veas como no. En este momento no estaba pudiendo ver ni mi punto de vista ni mi idea. Como ya te he dicho muchísimas veces, Estoy, estoy en un multinivel, la verdad es que me está, a mí me fascina, la verdad, hoy me fascina, hoy agradezco a Dios estar en este multinivel, porque para mí es el mejor, mejor este, curso espiritual que yo haya podido tomar en mi vida. En muchas prácticas espirituales las vivo aquí en el multinivel y me fascina. Y obviamente en un multinivel, lo, lo, por lo que mucha gente no, no, lo, no ve la oportunidad o no lo quiere eh, vivir, es porque aquí se practica mucho la energía del rechazo. Es algo tan nuevo, es una forma de hacer dinero tan compenetrada, donde se hace equipo, donde realmente se pierden muchos intereses que nos dicen afuera de, no, el otro quiere abusar de ti, tienes que competir, tienes que luchar. Aquí realmente si tú quieres ganar dinero en multinivel, tienes que hacer equipo, confías, creces individualmente, creces como equipo. Y entonces mucha gente cuando escucha esta oportunidad, dice, no, ni me digas de esas cosas, guácala, no, 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 no. Pero lo están diciendo el no, no es a mí, no es al negocio, es el no a sus propias creencias. Es, es, les cuesta trabajo poder entender que eso sea posible. Y yo, hoy es lo que yo quiero lograr, que tú veas. El rechazo solamente es una manera en como la otra persona te está diciendo, dame tiempo, requiero tiempo para poder comprender tu punto de vista, para poder comprender lo que me estás ofreciendo. Y yo te comentaba esto del multinivel porque a mí me ha pasado que muchas personas que me rechazaron, mejor no, ya ni me digas, no, no me interesa, a los dos o tres meses me hablan y dicen: Oye, eh, ¿me puedo volver a explicar? Oye, creo que sí quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque fue el tiempo que requirieron para poder abrir su mente a esta nueva posibilidad. Darse cuenta que esta nueva posibilidad existe y poder aceptarla. ¿Ok? Y poder eh, entenderla. Y así es. Así como te pongo este ejemplo del multinivel, es cualquier ejemplo de la vida, cualquier ejemplo de tu día a día con una pareja, con una relación eh, de hijo, mamá, papá, es esto, hay que darle tiempo a la otra persona de que lo pueda digerir, puede entender mi punto de vista y no ponerme a la defensiva, en el pleito, ni en la rebeldía de me voy de tu vida entonces para que no tengas que sufrir por mí, me largo. No, es decir, ok, te entiendo, respeto tu punto de vista, sé que es momentáneo y que tienes que acomodar y ver cómo se acomoda tu vida con mi decisión, con mi elección. Está bien, lo entiendo. Está bien, lo acepto. Y cuando tú logres eh, ejercitar ese músculo del rechazo y puedas comprender que el interesante punto de la otra persona solamente es un interesante punto de vista, entonces las cosas van a empezar a, a verse diferente, ¿ok? Van a poder verse de otra manera. Así que eh, hoy quiero compartirte esto en verdad para que aprendas a cambiar tu visión a través de un rechazo y que sepas que cuando el otro te dice que no, no estás equivocado, no estás exponiendo o compartiendo algo malo, no estás compartiendo o diciendo algo doloroso, simplemente estás diciendo o compartiendo algo que en este momento la otra persona requiere tiempo para poder procesar. Ese tiempo, desafortunadamente, no es tan rápido como el que nos ofrecen los celulares ahora y la tecnología de dos, tres minutos o dos, tres días. El tiempo a veces requiere años, pero poco a poco eso va a cambiar y esa persona, por amor, va a poder abrirse y entender tu punto de vista. Y por eso hoy estuve tocando estos ejemplos del trabajo, de la sexualidad. Porque sí, muchas mamás a lo mejor tenían la expectativa de que su hija eh, tuviera hijos y se casara eh, y, y tener una familia como la que ella creó. Y a veces cuando su hija le dice, mamá, yo soy lesbiana, pero no, suela, bueno, no soy lesbiana, pero me gustan las cosas de hombre, me, me identifico con el género, eh, soy tan me identifico con lo masculino, aunque tengo cuerpo de mujer, me identifico con lo de hombre, y elijo tener una mujer, y elijo también entre todas mis decisiones no tener hijos ni casarme, Wow, Pues la mamá dice, espérame, ¿no? Y la rechaza a lo mejor. Pero no está rechazando ella, está rechazando eh, su forma de pensar. ¿Por qué? Porque le está moviendo a decir ok, el ver me estás poniendo en prueba y en práctica del verdadero amor, y el verdadero amor es amarte y aceptarte tal y como eres. Amarte y aceptarte... Eh, como tú estás eligiendo. Pero para poder llegar a ese punto, la mamá requerirá tiempo, porque requiere ver, bueno, ¿ok? ¿Dónde acomodo todas estas expectativas que hago con ella? No imagínate que es un, es un cajón lleno de cosas o es un alterón de libros, pero es algo grande. Todas sus expectativas tienen que decir, ¿y ahora qué hago con esto? Y tienes que dar, esa mamá tendrá que acomodarlos y la hija le tendrá que dar oportunidad de que su mamá los acomode, diga, ok, bueno, mi, mi expectativa de tener nietos, ¿dónde la pongo? Mi expectativa de ver a mi hija de blanco, ¿dónde la pongo? Mi expectativa de presumirla con mis amigas, ¿dónde la pongo? Y entonces ahí es donde la hija tiene que comprender que no le están rechazando a ella. Simplemente la mamá está rechazando la idea porque tiene muchas expectativas que acomodar, y requería darle tiempo para que ella las acomode. Y si esa niña, en lugar de, de sentirse como defraudada por mamá o decepcionada, solamente se, se centra y dice, a ver, voy a respirar y, y no voy a cambiar mis sentimientos por esa persona, al contrario, me voy a mantener observador en lo que veo, dónde acomoda las expectativas que había puesto en mí, dónde acomoda todas las ilusiones que había puesto en mí, creyendo que esa relación va a ser fabulosa. Y bueno, vamos a ir al último corte. No te me desconectes porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día. Hola, soy Virginia Cuesta y voy a estar todos los lunes a las 10 de la mañana, Ciudad de México, en Soy Dueña de mi Historia. Y vamos a estar aprendiendo a enfocar a la mente antes de tomar una acción. día. Y ya estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día, y bueno, estamos hablando hoy del rechazo y de la importancia que tiene ahora, ¿Y ¿por qué tiene mucha importancia el rechazo en esta época que estamos viviendo? Porque ahora muchas personas, como bien lo dijimos el año pasado, como nos lo compartió Sojar también, este era un año de inicios. Todo el mundo iba a empezar en algo nuevo, ¿no? Y entonces, cuando estamos en algo nuevo, pues es inevitable que de repente llegue la energía del rechazo. Entonces, no te preocupes, no tengas miedo, emprende, muévete, ve hacia ese lugar a donde quieres ir. Ve hacia ese lugar a donde tienes que ir. Y eso, de repente, podrá traer rechazos porque otras personas van a decir, ¿cómo tú? Pero si tú estudiaste medicina, ¿cómo que ahora vas a vender alitas y cervezas? Bueno, pero es que eso es lo que hoy mi alma está pidiendo. Punto. Ahí está. Va a haber personas que a lo mejor rechacen la idea porque habían comprado la expectativa y ilusión de, de tener un médico en su familia. Ok, va a seguir estando el médico. Simplemente ya no va a ejercer, pero ahí va a estar. Y ahora ese médico también, qué padre, va a tener más opciones. Puede ser médico y puede ser chef de élitas. ¿Qué más puede sumarle? ¿Qué más es posible? ¿Cuántas, cuántas cosas más le puede su, sumar a su vida para hacerla más nutritiva? Eso es. Y cuando le sume eso, pues habrá personas que a lo mejor sumas una nueva posibilidad, una nueva opción a tu vida y habrá personas que la rechacen y ya te expliqué qué es el rechazo. Es que están acomodando sus expectativas en algún lugar. Pero no dudes de quién eres, no dudes de lo que quieres ir. Adentro en tu intuición hay certeza. Por eso te repito, estoy haciendo este curso de cuatro días para que si tu intuición, si eres médico y tu intuición te dice ve y salitas cree en ello y salitas y a lo mejor mañana vas a ser el vendedor de alitas más grande de, de México, y aparte va a ser doctor, y entonces de repente un día dejas encargado las alitas y te pones a ser doctor de nuevo, eso es posible, y eso es parte de lo fascinante que hay en este mundo no te pierdas la oportunidad de vivir la vida que tú quieres vivir, no te pierdas la oportunidad de vivir fascinantemente de poder regresar al cielo, contar tu historia y que sea una película maravillosa esta historia que estás hoy, hoy viviendo y actuando, así que Aprende, aprende a, a escuchar bien cuando otra persona te rechace, no te lo tomes personal. Te repito, solamente vélo como un interesante punto de vista y eso va a cambiar todo, absolutamente todo, créemelo Y bueno, pues ya nada más para finalizar este programa, te quiero recordar que va a estar este curso del que ya te hablé de intuición y certeza. Puedes inscribirte en el WhatsApp 55 15 90 54 87. Eh, Ahí te vamos a dar toda la información de, de, de cómo conectarte al Zoom, porque lo hacemos en línea, y cómo hacer los pagos y demás. El costo es súper económico, 230 pesos o 12 dólares. Eh, se va a llevar a cabo 15, 16, 17, 18 de diciembre, a las 8 y media de la mañana, hora de la Ciudad de México. Pero las grandes ventajas de ahora, de la tecnología, se queda grabado. Oye, Rubén, yo no puedo a las 8 y media de la mañana. No te preocupes, te lo vamos a mandar y lo vas a poder ver a la hora que tú creas más conveniente en tu día. Okay. Y eso no es todo, lo estamos sumando al curso de Sofía, Sabiduría Divina, ¿Para, qué? para que el próximo año puedas comenzar tu vida con intuición, certeza, sabiduría. Y si te inscribes a los dos cursos, vas a tener el 20% de descuento. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedes mejorar esto? ¡Qué maravilloso! Solamente hay que tomar una decisión y tu decisión siempre debe de estar puesta en crecer, en ser diferente, y más allá de crecer y ser diferente, en amarte tal y como eres. En amarte tal y como eres. Ahí debe estar tu decisión. Y bueno, también eh, quiero aprovechar este tiempo porque hay personas que me han dicho, oye Rubén, no pude vivir los las 21 días para amarte. Estamos a punto de lanzar un nuevo ciclo de meditaciones. Yo creo que lo vamos a tener listo en enero para que las personas que, que no lo tomaron o que quieren invitar a personas a que tomen este ciclo de meditaciones gratuitas, eh, les vamos a poner otra vez por ahí un link para que piquen, se abran un WhatsApp y solamente escriban yo quiero las meditaciones. Y ya la próxima semana vamos a poner una fecha para que comencemos con las 21 días de meditación, una meditación diaria que te va a ayudar otra vez a conectar con ese amor propio. A decir, claro, soy único, soy irrepetible, veo las cosas de una manera muy particular y eso no me quita el amor de nadie. Y no me va a quitar el amor de nadie si tengo el mío propio. Si yo me amo, me respeto y me valoro, los demás me van a amar. Porque ya lo dijo una de las leyes divinas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas y te respetas, con esa misma intensidad con la que te amas y te respetas, amarás a los demás. Si tú tienes miedo de ser quien eres, si tú tienes miedo de, de, de abrazar realmente a la persona que eres, amarás a los demás desde el juicio, la crítica y la duda. Así que si tú, no, no solamente por ti, si tú realmente quieres ser una mejor persona, ámate, acéptate, apruébate y vas a ver que la vida te va a cambiar profunda y absolutamente. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa. Eh, ahorita a lo mejor no va a poder estar leyendo todos sus mensajes, pero créanme que voy a buscar un momentito para poder estar leyendo todo lo que me escribieron aquí en el chat y cualquier duda, cualquier comentario que quieras compartir conmigo, lo puedes hacer en todas mis redes sociales. Ya sabes que me encuentras en todas las redes sociales como Coach Espiritual. Así que por ahí te espero. Que tengas un gran día y no te desconectes porque sigue a Sofía y Gaby en Voces del Alma.